0: 个人如何躲过经济危机？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长。哈，今天的内容有点深，别看我经常讲男女问题，讲情感问题。因为男女问题、情感问题是大多数人主要面临的问题，但其实情感问题、男女问题的背后全部都是金钱问题，金钱问题的背后全部都是经济问题，经济问题的背后是什么？我就不说了哈，有些话不好说的啊。你说我懂这么多，我能够不亏钱吗？不可能。你说我再怎么保养，能不老吗？不可能，我再怎么养生能不死吗？不可能，只能让自己老得慢一点，让自己死得慢一点，让自己无疾而终。但是，如果你的年龄活得很大很大，活到九十岁、一百岁，你也不可能无疾而终的概率非常非常之小。很多病它不是病，它是老带来的必然的衍生性问题。各位跟着我学习。提高了认知，你真的能够不吃亏上当吗？不会的，只能够尽可能的减少你犯错的概率而已。你更不可能听什么课来躲过经济危机的，不可能的。所以呢，我特别不喜欢那种做什么微商和直销的人，这帮人最坏，通常都是社会的闲散人员，通常都是被主流社会淘汰的垃圾臭鱼烂虾，<笑>或者是那些。做的还不错啊，做某个生意还可以，但是呢，一时昏了头，被某一个人洗脑了，然后冲动的干了一两年，发现不适合，发现人脉也破坏了，别人觉得你这么一个大老板怎么干这种生意，最后还是回归到他的传统行业当中。这帮人呢？嗯，你知道有多少公司要拉着我去干啊？他说：“哎呀，珍奇啊，以你的能力、影响力，你来干我们这个公司，一定能够变成全国第一。”我说：“得了吧，呃，我说你可别让我干。第一，我不会再接触这种行业，而且我在原来的老东家，也不叫老东家吧，我们现在还拿着持续收入呢。我说我干了你的公司，我的知名度还是挺高的。”你们那家公司的那些臭鱼烂虾，天天拿着我去宣传，说真奇也来干了。你看这个人又来干了，这个人以前在这个公司很知名，哇，这个人在这什么网上也比较红，他都来干了，你们还不来干？他们可不会保护你的，到处消费我，然后给公司知道了把我开除了，把我除名了，除名了之后，我每个月还能拿到五位数的持续收入啊，啥都没了。我每个月这五位数的持续收入，我几乎都不需要费任何一点点功夫的，我只需要自己买一个东西就可以了。我不需要任何的管理的，有人去管理。我倒数的钱不要，要你那个钱啊，对吧？我也不想在你那个圈子成名成腕啊，因为这种圈子的人呢，都是不管别人死活的，都是天天消费大家的啊，没有什么脑子的人，而且讲话打一折。讲话打一折呢，要分两种状况。第一种状况是这个人，他懂，他知道他说的不对，但是他还要故意这样说。这种人是非常之坏的，明明知道这个生意没有那么好，但是他必须要说的特别好。为什么？因为屁股决定脑袋，他坐在这个位置上，而且他啥都没有了，只剩这个事业了，他能不说这个事业好吗？如果他否定了这个事业，就等于否定了他的一生，否定了他五年前、八年前、十年前、二十年前的选择。人是不可能推翻自己的，所以他必须要说这个好。你进来了，他会做得更大；你进来了，他会赚更多钱。他管你死活呢？你耗尽了你的人脉，你、你、你跟亲朋好友彻底翻脸，你彻底丧失了你主流身份带来的光环。结果在这儿干了五个月不干了，他管你呢？反正他也挣了你五个月的钱。这种人极其之坏。讲的这个我就咬牙切齿，我告诉你，这个行业里面很多人都是这样的，臭鱼烂虾，坏的要命。第二种是犯了一个无知的错误，他们人还不错，那、呃、还是比较善良的，但是因为他们很蠢，他们没有分辨是非的能力，他们没有自己的思想，他们被他们的上级、团队长、公司层洗脑了。哇，天天在那宣传我们这个多好多好多好，他连自己都骗了，所以他没有感觉到他在骗谁，因为他彻底相信这个东西是真的。他说出去是,是毫不晦涩啊，毫无顾忌，因为他觉得就是这个样子的。就这两种人啊，这个行业的人还喜欢说说，你看你们那个项目崩盘了吧，你们这个行业不景气了吧，你马上要中年失业被裁员了吧，不用担心。赶紧到我的怀抱里来！我们这里呢，为你提供了一个温暖的避风港。我们有完善的制度、健全的公司体系、关怀有爱的领导层，啊，保姆式、教练式的团队来为你保驾护航，给你最贴心、最关怀的温暖。所以不用担心，尽管外面风吹雨打，我们这里依旧安静如初，保你平安度过经济危机。<笑>讲这个话的人呢，要不就是蠢，要不就是坏。哎呀，没有一点点经济常识啊、嗯！整个经济是一体的，别人都不好，就你好可能吗？别人都消费不起，就你能消费得起可能吗？就算你暂时能消费得起，那只是时间问题，终有一天你也会消费不起的。如果普通人能够靠自己的力量摆脱的经济危机，就不叫经济危机。经济危机是什么？就是你有点钱，你有点认知，你提前预判了都无能为力。叫清朝那个词儿怎么说？叫什么？嗯、呃，叫什么？清朝之下安有完卵？是这个意思吧？对吧？就是大事来了，你个人的力量在历史的洪流跟前就是螳臂挡车，微不足道的，你改变不了的，你没法胳膊拧得过大腿的。我不知道各位知不知道，在美国经济大萧条的时候，应该是在本世纪二十年代末开始，持续了将近十几年还是二十年？你们可以看一部电影，这部电影叫《美国往事》。《美国往事》这部片子非常之长，将近四个小时，而且还是导演山结版的。啊，它的色调、叙事、剧情。寓意都非常深刻，值得各位花半天的时间细细的品味一下。美国大萧条的时候，来就来了，谁能阻挡得了？难道美国所有的这些老百姓都是懵懂无知的吗？难道在这些百姓当中没有一些精英能够意识到这些问题吗？全部都是哪一天突然醒来，发现，哎，怎么经济危机了？怎么全部的公司都倒闭了？对吧？像当年的亚洲金融危机的时候，难道那几个强国亚洲四小龙都是突然某一天睡觉起来发现，哎，崩盘了经济？难道零八年美国的次贷危机没有人意识到美国的次级贷的问题吗？没有某一些专家学者预测到其中可能会有一些巨大的漏洞吗？意识到了，没有用，因为个人的力量在历史的滚滚红尘当中起不到什么作用呢。该来就得来啊，没有谁可以阻挡的，因为历史就是如此，天地大道就是如此之运行的。月满则缺，花开繁盛必将衰落。烟花最美丽的时候，就意味着这个烟花的绚烂即将消亡。你最美丽的时候，就意味着你即将开始进入衰败。有生就有死，有死就有生。树。用根从地底下吸收养分，长成了叶子，然后在秋天的时候树叶掉落，重新掉在地上，慢慢的被土壤吸收，在来年的时候再次滋养这个树木，长出新的枝叶。世界大道就是如此，个人的力量微不足道的，所以你哪怕再学习。你只能够延缓一些事情的发生，但是并不能避免很多事情的发生，特别是趋势上面的东西。别觉得你认知很高，别觉得你懂得很多，你就能规避很多很多规避不了的。你意识到了也没有用，该来的他就得来，只是你可能稍微活得长一点而已。你躲到了诺亚方舟里，暂时。这个比较小的冲击波伤害不到你，但是如果发生那种原子级的爆炸，你躲在诺亚方舟里面都没有用，因为诺亚方舟无非也就是拿一些比较好的铁啊、什么钢、什么什么合金做成的，但是在极高的温度之下，全部都会化为灰烬，变成血水，甚至就是灰飞烟灭而已。所以树在道跟前不值一提，道不对的时候，树再强都毫无意义。顶多只是能够稍微的撑一撑而已，但是你的体力毕竟是有限的。我讲到这儿呢，我就想到一个画面哈、啊，就是我看《白娘子》的时候，我怎么怎么看这部电视剧？《白娘子》三十周年的演唱会在今年应该是在南京的镇江啊举办，我到时候有可能要去现场，回味一下我的儿时和童年、啊当白娘子呢，纵然她有千年的道行，当她遇到法海拿出金钵的那一刻，纵然白娘子吐出内丹，施展出三昧真火都没有任何意义，他只能够抵挡得了一时，抵挡不了一世，能够撑一撑，最后还是会被金钵收入囊中，对吧？就像很多人告诉你，啊，现在不能乱买了，房子不能乱买了。有可能不保值，甚至有可能买错了，损失百分之三十的钱，一个首付就没有了。这个话是对还是错？对，也不对。对的是什么呢？就是你这个数呢还可以，能够撑一撑，缓一缓。但是，一旦发生一些更加严重的事情，这一招有可能都不灵了。以前房地产为什么能够蓬勃发展？因为以前在中国的市场当中，房地产是最优质、增值速度最快的投资。这个优质投资，它的增幅的速度远远超过在任何金融市场当中的所有产品，不管是什么股票啊、债券啊、基金啊、什么衍生品啊，远远都超过它们。所以有大量的资金进入，造成了它空前的繁荣。各位还记得我刚刚讲的那句话吗？空前的繁荣意味着什么？各位自行想象，有些话呢，我也不想说的这么透彻，嗯、啊，留一些想象的空间，让各位自己去思考。所以现在很多人确实奉行现金为王，于是呢就开始买黄金。你看最近黄金的价格为什么上涨了？为什么都在等大额存单了？当大家都疯狂地进入这些领域的时候，你以为就真的安全了吗？你可能不知道未来会不会通过某一些手段，让货币稀释、无毛印钞，就没有什么锚定的点去印钞。最近又发行了很多债券，对吧？以后可能还有什么其他的一些手段，可能“现金为王”这个策略，这个数也不可行了，也会大幅度的贬值，明白吗？只能够让你缓一缓而已。还有好多人告诉你。说现在不能够再乱消费了，缩减开支，可能暂时能解决你眼前的问题。但是我想问一句：如果大家都不消费了，都砍掉多余的消费了，都开始存钱了，经济就循环不起来了。你没法真的缩减开支的。你生病了不要花钱看病吗？你的衣食住行、租房水水水电费这些东西能省吗？你有孩子，养孩子的教育费用能省吗？对吧？你是能省一点点，但是你完全不花可能吗？不可能，对吧？如果每一个人都在缩减开支，那么在宏观层面就会陷入一个悖论，叫节俭悖论。大家都不消费，都不消费，就会造成整个内需市场的进一步恶化，然后经济循环不起来，企业的东西卖不掉，卖不掉就会增加什么库存成本、仓储成本，仓储成本增加了，成本增加了，但是。销量没有增加，那就意味着什么？意味着这个公司要破产，意味着这个公司要裁员，然后收入进一步的减少。你到后来会发现，你越不消费越省钱，然后你的工资就变得越少，你的岗位可能就没有了，降薪裁员了，你反而是越节省收入就越少，经济状况就越糟糕。所以你想过这个层面没有？虽然很多人知道，哎呀，大家赶紧消费呀、啊。消费了，整个经济循环，整个内需就起来了，然后经济就蓬勃向上发展了。可是，没有人愿意站出来，都渴望别人出去赶紧消费，多消费，拉动整个内需增长，拉动整个经济循环。可是，如果你出去了又没有拉动起来，有可能别人没死，你就先死了。这个会涉及到博弈论当中的囚徒困境和纳什均衡，没有人敢第一个站出来当出头鸟，因为如果你没改变，那你就先饿死了，对吧？还有人说，那我就不结婚不生孩子，嗯，这是一种选择吗？其实这不是一种选择啊。我在讲这个事情的时候呢，先给各位讲一个故事。我记得以前也说过，我再说一遍。就是有一个思思呵呵碰到一个富翁，这个富翁呢在钓鱼，晒着太阳在钓鱼。然后这个思思就问这个富翁说：“你挣了这么多钱，你有什么梦想吗？”那个富翁就说：“我挣了很多钱的目的就是希望我能够晒着太阳钓着鱼。”这个思思说：“那挺好啊。”你看，我都不用努力，我都不用挣钱，我都不用财富自由，我现在就在晒太阳钓鱼。嗯，这两个一样吗？不一样。这个思思只能选择晒太阳钓鱼，只能选择穷女人，或者你只能选择穷男人。这不叫选择，这是被迫的。你只能够晒太阳钓鱼来挣钱。人家富翁为什么选择来钓鱼和晒太阳呢？那只是他选择当中的一个。我今儿可以钓鱼，明儿可以钓人，后儿可以钓虾，我还可以去找二两肉，找六块腹肌。我天天想干嘛干嘛，这才叫选择。当你有选择的时候，你选择某一样东西叫选择；当你没有选择的时候，你被迫选择某一样东西，那不叫选择。你说我今天跟你说了这么多，你不要问我说，那你给出一个解决方案啊？有些东西是无解。我告诉各位，各位再能够提早意识，有再高的认知，只能够比别人多活两年而已。我再怎么教各位养生，也只能让你多活一点，健康一点。我再怎么教你保养，你只能够老的稍微慢一点，你不可能立宁，你不可能停止衰老。这个世界的道就是如此。我教给各位的，也只是一些术的层面。当然，这个术的层面也分好几种状况。人性之道，我是交给各位了；商业之道，我是交给各位了。但是，当整个历史大势成为呈呈,呈,呈现出一种不可逆转的时候，谁都无能为力，只能够让各位且行且珍惜啊！现在是日本时间四点多钟，我录完了这个节目，我终于可以出去了。京都这么漂亮，我还没有出去过。我现在非常珍惜我的每一餐。我不会随随便便的去吃一个什么行政酒廊，吃那些不好的菜，吃个什么快餐，真的吃一餐少一餐。我每一餐都要非常爱，都要挑我最爱吃的，因为我知道我这一生当中又少了一餐了。耕地也是如此，我非常珍惜啊，因为很多人可能过了三十岁就已经没法耕地了。我每一次耕地的对象，我都要好好的挑选一下，让他尽情的欢愉，从声光电。结合在一块儿，达到身心灵的双重享受，而不仅仅只是发泄式的耕地啊，发泄式的交配，那不叫那那个都不叫耕地了，叫交配。交配就是三分钟完事儿啊，因为我知道消耗一次少一次，可能一个月就两次，所以怎么可能随随便便的就把它弄掉呢？<笑>我怎么什么都能扯到什么耕地上？嗯，好吧，就这样说。我晚上去吃一下京都的一个非常知名的和牛餐馆啊，日本本国的和牛。我们在中国吃到的和牛都不是日本和牛，日本和牛没法进口到中国，吃的是澳洲的和牛。那我们就好好的品尝一下日本的和牛吧啊！我晚上会发个朋友圈，看看吃的是啥样啊！拜拜。